0: Ahora en Resuélveme Tecnético.
1: Vamos a estar hablando sobre Google y qué está pasando con el navegador Chrome. También, ¿quién cumple 108 años hoy? Hey, robots, pero esta vez de Google y de Microsoft, ¿qué es lo que nos están proponiendo? También información sobre Airbnb, OnePlus y un peligroso video de Janet Jackson que podría dañar laptops. Y si la imagen al principio que viste como que te pareció familiar, pues miren, ¿Quién está aquí también? José Izquierdo. Así que todo eso y por supuesto tus preguntas sobre tecnología en Resuélveme Tecnético. De, 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 de you know
2: Muy buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, perros, gatos, los que sea que nos estén viendo. Hoy es 18 de agosto de 2020 y estamos aquí en vivo una vez más en Resuelveme Tecnético. Este, yo diría que esto está hasta una edición, eh, qué sé yo, TBT, hace muchísimo tiempo, ya años que no estoy frente a las cámaras eh, de, de Tecnético. Para los que no me conocen, soy José Izquierdo. Eh, hay historias eh, para contar. <risa> ¿Qué, qué? Para contar este, sobre ¿verdad? Eh, 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 otras ediciones anteriores. Deja de resolverme tecnético. Los lo, 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 lo fans hardcoreosos del programa saben saben, ¿Saben quiénes somos. ¿Saben quiénes somos? Este, pero yo no estoy solo aquí hoy. Yo no estoy solo en este programa. Yo estoy aquí honrado. Estoy, en, estoy sumamente orgulloso. Súper pompeado de estar aquí junto a mi amiga Ay, Neira. qué lindo!
0: Eso es una de las cosas hermosas que yo me llevo de siempre, me he llevado de este programa. Que aquí me halaga, me hacen sentir, olvídate. Que pasan los años y todavía me siento especial. Para mí también. Para mí también es un honor. Este es un Throwback Thursday en tiempo real, como dice Wilton Vargas. El cual también para mí, eh, de verdad encantada de verlos y compartir este. Sí, pero Wilton noche. siempre
2: está aquí todas las semanas. Sí. Él no, 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 no la, la novedad. La novedad La novedad somos nosotros. Somos nosotros. <risa> Adiós, que, que hace es. tiempo que nos estamos frente a las cámaras, el, este, trayéndole a ustedes, alegría, vacilón. Este. Es. Que por supuesto,
0: también ah, tenemos ah. que aclarar. Eh, estoy en sustitución de Lexa Marimatos, sí. a quien le enviamos un besito y muchísimo éxito porque tiene sus compromisos profesionales. Sí. Así que tienen que estar bien pendientes a sus redes y tienen tremenda chica, Wilton. Tremendo equipo.
1: De verdad que sí. Así es. Yo no podría sentirme más contento y, y entusiasmado, pero más que eso, eh, agradecido por la presencia de estos dos seres humanos que han formado parte, han sido, han aportado tanto a la historia de Resuelve Tecnético que ya mismo, en septiembre, cumple el programa 10 años. Wow y a Yo, sí, señor
2: Yo sabía que eran Un par de años, pero no había caído en cuenta Que eran ya Yo 10 años creo que
0: parte de los segmentos, Wilton debería, no sé Recomendar la receta, porque no cambia, Wilton Siempre te ve igual
1: <risas> Mija, el COVID, el, el, la pandemia Esta me ha matado, pero bueno ¿Qué, qué te puedo decir? La realidad es que este, eh, Es un, un programa muy, muy especial hoy Pero no deja de ser Un programa para recibir tus preguntas Sobre tecnología, así que Aprovecha, este es el momento en el cual tú puedes, donde nos estés viendo, a través de YouTube, a través de Facebook, puedes escribir tu pregunta sobre tecnología, todo aquello que tenga que ver con tecnología electrónica, con lo que está pasando recientemente con los autos eléctricos, con eh, las tablets, con este toda esta situación de eh, la privacidad online, este que fue lo último que hizo Elon Musk, que estará pensando hacer Jeff Bezos de Amazon. O sea, todo lo que tenga que ver con tecnología electrónica, computadoras, internet, celulares, aquí resuelve Tecnético. Puedes hacer tu pregunta y te la vamos a contestar. Y otra cosa que tengo para decir y que es eh, una misión que te voy a encargar a ti, que me está pidiendo ahora mismo, es que le des compartir, le des share Ale. a este programa. Claro. No, no. Share, no share, share. Ahora mismo. Comparte, comparte porque mientras más personas... Vamos a cumplir 10 años ya mismo. Por eso no quiere decir que todo el mundo nos conoce. Uh -huh. Así que esta es tu oportunidad para ayudarnos a llegar a todas esas personas que pues, este, todavía no nos conocen. Así que, dale, esta es tu misión. Aparte de disfrutar del programa, muy especial. Y no claro. tengo que repetirlo pero porque si estos dices... dos lo hacen muy especial. Pero este, eh, también que nos ayudes a llegar a más personas. Así que No compártelo. hay pregunta que no sea buena. Ah, eso es cierto. No me pregunta
2: que no sea sí, buena, no me pregunta que sea mala, usted, lo que sea, lo que usted quiera saber, mira, lo pone en el chat, ya sea por YouTube, por Facebook, por Twitter, por donde más, por, por, My, por MySpace también estamos transmitiendo. <risa> ya, sé, es un por tropa, Instagram pero no tanto Ya, ya ha evolucionado. ¿Cómo se llamaba el otro? Este, eh, Mogulus. Mogulus, Napster, y todo eso. Per periscope. Hasta por LimeWire. Periscope. Periscope, sí. No hay algo,
0: algo que me encanta de este programa, que los años pasan y no solamente va dedicado a personas expertas o conocedoras de la tecnología, sino sobre todo a aquellos que tienen esas dudas, que quizás sienten que esa sí. transición se las ha hecho tan difícil. Y acá hay un vivo ejemplo, por eso también mm. me gusta, porque yo incluso, <risa> eh, los años que trabajé con ustedes, yo también mm. aprendía, incluso, mira, tengo mi bolígrafo para apuntar si tengo alguna alguna pregunta también.
2: Cierto. <risa> es que esto es una comunidad para que sí. todo el mundo claro. todo el mundo aprenda, todo el mundo le saque mejor provecho a, a todo esto, así a que, baratos, para arriba y para abajo, que esto es lo que, así es lo que, que
0: hay. Así que desde ya los invitamos a que sí. hagan sus preguntas porque próximamente vamos a estar contestando por supuesto con los expertos que no les gusta que le digan expertos.
1: Yeah. Así que, este, bueno, en lo que recibimos esas primeras preguntas eh, que tú estás preparando para enviar, enviarnos, estás escribiendo ahora uh -huh. mismo, estás haciendo ta, 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 ta. déjame hacer este, eh, eh, uh -huh. varias menciones. Primero, eh, la evolución de este programa eh, pues, eh, ha sido una eh, en varias etapas, varias fases. Eh, comenzamos en radio. Que ese fue el intro que ustedes vieron este, antes de que comenzara el programa como tal. Eh, comenzamos en radio, allí recibíamos, pues, por supuesto, llamadas telefónicas. Después, integramos, ustedes se acordarán que empezamos a hacer live stream en YouTube y después este, empezó sí. Facebook, eh, eh, dejó sí. hacer live stream. So, nosotros vivimos todas esa, 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 esas etapas y entonces las personas se podían comunicar con nosotros por medio de Twitter. Este, con el hashtag de Resuelve, sí. y entonces uh -huh. después escribiendo en los lives, en los respe res respectivos lives, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros siempre, Tecnético siempre se ha movido con la evolución de la tecnología misma. Así que, ya nosotros tenemos nuestro servidor de Discord, para aquellos que conocen de Discord, pues pueden buscarnos en Discord Tecnético. Porque lo próximo que vamos a hacer, y lo quiero quiero aprovechar y mencionar esto eh, con ustedes dos aquí presentes. Yo soy por un dedo y me gusta. Ok. Y es que nosotros, al igual que como sería si tú vienes aquí como eh, público invitado, nosotros vamos a crear una tarima, un stage en Discord donde las personas que quieran hacer sus preguntas por audio o por video también, van a entrar al Discord y entonces ahí van a poder participar con audio con video con sus preguntas en el programa. Buenísimo. Y eso pues este, va a abrir la, las oportunidades para que más personas participen. También.
2: La dinámica va, que se puede dar dentro sí, claro, de un sistema es una de ese experiencia, tipo prácticamente. sería buenísimo. Y que
1: me puedes enseñar, o sea, nos puedes enseñar a nosotros, mira, este es el problema que estoy teniendo y es, es una chulería, de verdad, Muy poder bien. hacerlo de esa manera. También este, el audio es importante porque hay personas que pueden verbalizar mejor cuál es el problema que están teniendo. Así que lo pueden hacer por audio. Y hablando de audio, pues otra de las cosas que vamos a implementar también es el abrir un canal de comunicación vía WhatsApp, para que ya sea por Discord, bueno, ya sí. sea por WhatsApp, te puedas comunicar con nosotros sí. para que así hacernos llegar tu pregunta. Así que no solamente va a ser por escrito, sino pues también va a ser por esos medios adicionales. Ah, si pues
0: nosotros que... encantadísimos. Estamos estrenando entonces. Sí. Muy bien. Yes. Qué bueno que ser parte Tú de esa anunciando, nueva estás ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, bueno. sí.
2: En primicia, lo escucharon aquí primero, primero que en ningún otro lado, así no. que ya saben,
0: no, te, ahí viene eso. Ustedes siempre han sido accesibles, siempre han estado contestando a través de las redes sociales, así que la pregunta es si en WhatsApp eh, ese, ese medio va a estar 24 a 7.
1: Uh -huh. Así es, vamos a estar ahí, ah, cuando no esté el programa al en, en aire, pues entonces vas a poder dejar grabada. Este, lo que es pues tu pregunta o duda que tengas sobre tecnología para que entonces así nosotros la podamos escoger y entonces traerla al, al programa como tal. Así que eso es lo que va a estar ocurriendo como parte de la evolución de Resuélveme Tecnético y nosotros encantados de poder ayudarte a sacarle más mayor provecho a la tecnología lo que hemos hecho por los pasados casi 10 años y lo queremos continuar haciendo con mucho ímpetu con mucha fuerza, con mucho entusiasmo Ok, en lo que recibimos tus preguntas sobre tecnología, todo lo que tenga que ver con tecnología déjame contarte y nos vamos enterando todos en el proceso de lo que está pasando en el mundo, en el gran mundazo de la tecnología. Google. Esto es súper importante si tú utilizas Chrome, el navegador Chrome de Google, que mucha por, gente lo utiliza. Sí, por favor, hazme caso, ¿Ok? Digo, puedes continuar viendo nuestro programa, no te vayas de ahí. Pero abro total, abro total. O abro total. Haz lo que tú quieras, <risas> pero esto no lo puedes dejar de hacer hoy, y es actualizar a la última versión de Google, ¿Por qué? Porque la compañía anunció esta semana, y de hecho tengo el comunicado aquí en la, en la computadora para que lo podamos compartir, yo lo, lo traduzco porque está en inglés, pero eh, la compañía anunció de que hay 11 eh, errores que hay que son necesarios corregirlos de inmediato porque abren eh, o mantienen abiertos eh, riesgos de seguridad. Pero el más importante que yo voy a mencionar es uno... Y de hecho, ellos no están diciendo exactamente cuáles son los errores de seguridad por seguridad. Porque como todavía... Eso es lo que
2: se conoce como un Zero Day Threat. Correcto, ¿verdad que correcto.
1: Sí. Que es bueno explicar el concepto.
2: Sí, los Zero Day Threats, si no me, si no me equivoco, ¿verdad? yo Porque me equivoqué, pero lo que tengo entendido de los Zero Day Threats es que es un bug que eh, básicamente abre una puerta... A un, a un hacker o a un tipo de actividad maliciosa en tu sistema y le dicen zero day threat porque es como que esto es, es un big deal Exacto. esto es un big deal no es como que ah, que te crachea que bueno pues, no no, sí. no esto es esto es que te puede eh, eh, dañar el sistema completamente sí, y muchas veces ese tipo de ese tipo de bug como que en las comunidades de cybersecurity pues mira hay un zero day bug vengan acá vamos a pacharlo, pero no hacen público ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el bug como tal? Cuestión de que agentes maliciosos no se, no creo se, se, se aprovechen. Creo que es uno
0: de de cualquier persona, obviamente. Exacto. Y incluso creo que esto hasta le puede restar la confianza de muchas personas sí. que tienen miedo de utilizar la tecnología y eso afecta. ¿Y cuál es el proceso Exacto. para poder cómo hacer se le da eso?
1: update. Ok, pues, eh, y de hecho, quiero previamente mencionar cuál es de los 11 eh, errores de, de, de Chrome, cuál es el más... Que más miedo da? Vamos a pasar a la pantalla borrar, no me, no me Mira, dice, y lo tengo marcado en amarillo. Mira, dice, yo lo voy a traducir. Insufficient validation of untrusted input in intents. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Es bien sencillo. Lo voy a traducir de esta manera. Es que alguien se puede meter a, a tu casa, tú no tienes forma de saber quién es, y puede hacer lo que quiera. Ay. Dime si eso no es urgente. No, yo no conozco una cosa más urgente que esa. O sea, tú no puedes permitir.
2: Untrusted input
1: trusted inputs en tu computadora. O sea, eh, que no, eh, eh, que entre información, que entren en comandos, que alguien pueda entrar y ejecutar este programación maliciosa. No puede ser. Así que, ¿cuál es el proceso para... Ah,
0: Antes de... O sea, pueden tener acceso a tus cuentas personales. Sí, password.
1: Porque por el navegador lo hacemos todo sí. hoy día, por el browser. Si sí, no sé, en efecto. So, por ejemplo, en lo que tú estás mencionando, en un caso donde eh, alguien pueda tener... Eh, su versión de Chrome sin actualizar, sin estar al día, entra a su cuenta de banco, entra a lo que sea, puede existir un código que ya está implantado dentro de la computadora y está constantemente analizando lo que está pasando por ahí y entonces eh, ese acceso no autorizado va a permitir que se pueda extraer Datos como por ejemplo la contraseña no, 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 no. de la cuenta de banco, el username, todo ese tipo de cosas que... Es no capturar no puedo dar lo Google. que tú
2: estás escribiendo, que ahí Exacto. pues incluye el password, cualquier tipo de comunicación si sensitiva que esté pasando a través de la computadora. Exacto. Imagínate si tú por ejemplo tienes en un de estos sistemas que, eh, Password, password Manager, si tienes todos los passwords guardados ahí, alguien uh -huh. puede externamente entrar y, y jalar todo eso hacia afuera. Y... Sí.
0: Una amiga, una amiga. Una amiga.
2: <risa> Hace eso.
0: Guarda, depende de, de ese tipo de memoria uh -huh. ah. para poder tener sus contraseñas. Esa amiga sí. hay que aconsejarla que por favor tenga mucho más cuidado sí. y definitivamente actualice. Que le dé update al,
1: al browser. Porque. Uh -huh.
0: y, y para y, esa amiga, ¿cómo vamos a explicarle ese proceso?
1: Y es la mar de sencillo. Lo único <risa> que tú tienes que hacer es, en la parte superior derecha de la ventana de Chrome, vas a ver un icono que son tres puntitos, uno encima del otro, de forma vertical. Entonces tú vas a cliquear ahí y entonces tú vas a ir hasta lo último de esa lista. Lo estoy haciendo aquí en la computadora. Lo para podemos poner para
2: que para sí. Que,
1: sí. que se vea. Sí. Ahí. Entonces eh, ahí entonces este si puedes eh, mover la ventana para que se pueda ver el cómo se llama el bueno yo puedo mover está está eh, eh, ok cosa. déjame este meter esto para acá abajo ok so, entonces no aquí está
2: <ríe> Estamos viendo la, la que, privacidad, o sea, estamos haciendo la privacidad, Wilton, sí. aquí. Ok, pues Oye. entonces, aquí
1: están los tres puntitos ves que estoy haciendo ahí con eh, el círculo que eh, eh, aparece, ¿verdad? Le cliqueas ahí y vas a ir a lo último, donde dice Help o Ayuda. Dependiendo si lo tienes en español. Y vas a clicar donde dice About Google Chrome o Acerca de Google Chrome. Ese es el segundo paso. El primer paso, los tres puntitos para que salga el menú. Segundo paso, ir hasta abajo y donde dice Help o Ayuda, hacer clic donde dice About Google Chrome o Acerca de Google Chrome. Vas a cliquear ahí y va a abrir esta ventana y en el mismo medio de la pantalla va a aparecer y automáticamente que tú entres a esta, a esta página, Google va a chequear y va a empezar a bajar esa actualización y la va a instalar. Y una vez está instalada, lo único que tú tienes que hacer es seguir las instrucciones, que es eh, darle un botón para que se reinicie Chrome y listo. Ya está actualizado. Un y este es la proceso rápido. Versión... Sí. sí, es un proceso súper rápido. Y esto es lo que debes ver una vez lo actualices. Versión 104.0. No te preocupes por los números. Los números son importantes. Después que diga Chrome is up to date, Chrome está al día, yo tengo una pregunta,
2: Wilton. Tengo una pregunta que a lo mejor es un poquito más avanzada, pero yo creo que está dentro del mismo panorama de esto de Chrome. Otros browsers, como por ejemplo Microsoft Edge, y ahora mismo no me acuerdo de otros, pero sé que Microsoft Edge están basados en la misma tecnología de Chrome, de Chromium. ¿Esos exploits que Google detectó son solamente para su versión del browser o también eh, incluyen o afectan browsers basados en Chromium como Microsoft Edge. Como
1: Microsoft Edge. No, es solamente para Chrome. Ajá. Porque estas esta vulnerabilidades solamente afectan a Chrome. Y es muy cierto lo que dice José. Eh, caras vemos, corazones no sabemos. De igual forma, navegadores vemos, pero lo que está atrás realmente pues, eh, no sabemos. sabemos. Exacto. Y en el caso, pues por ejemplo, de los navegadores... Hubo un momento en el cual existían un montón de alternativas, desde el punto de vista técnico. O sea, eran navegadores que cada uno tenía como quien dice su librito. Y yo tengo mi tecnología y este otro tiene su tecnología y nadie copia lo de nadie. Pero, eh, eso es un revolú. Y después que no haya, eh, y, y, de, y después que no sea súper complicado o, o, o que de alguna manera, que debo decir, que de alguna manera afecte el desarrollo tecnológico, pues la existencia de un montón de navegadores realmente no es tan buena. ¿no? Y se ha reducido a tres alternativas hoy día: Chromium, del cual surge Google Chrome, Brave y eh, Microsoft Edge. Uh -huh. Tienes Safari, que eso es WebKit, que ese es este de Apple. Eh, y de hecho, eh, Apple antes hacía una versión de Safari para Windows y la quitaron. Y el tercero es el sistema que usa Firefox, que utiliza su propio engine, que es como se conoce. Pues, en este caso, esto de, de uh -huh. Chrome es eh, no es para Chromium.
2: No solamente afecta es el fork Chrome. de Chrome, que Exacto. es la versión de Google. Okay. Es importante saberlo. No se paniquen.
1: Tenemos una pregunta. Tenemos una
2: pregunta. Pero bueno,
0: antes, sí. ajá, ajá. y discúlpame a la persona que hizo la pregunta, pero yo también tengo otra pregunta. Aprovecha, <risa>
2: aprovecha que estás aquí con el hombre. Y es mucho más que simple que, la, está... de, que ah, la
0: de ok. Hace, que es fácil, mucho más profundo. No, <risa> la mía es que... Eh, ¿Depende de la computadora? ¿Eso influye? O sea, mm. si es una Windows, si puede ser una, una mm, Mac, el proceso sí? o sí, similar. ¿Y el, y el de la pregunta, que quédese ahí que ya mismo se la contestamos.
1: Pues eh, no tiene que ver. De hecho, eh, no importa qué computadora tú tengas. Si, si está utilizando Chrome en esa computadora, debe de actualizar. Perfecto. Yes.
0: Ahí está. Bueno, la pregunta de uno de nuestros seguidores es Últimamente estoy recibiendo junk emails o junk mails.
1: sí. Este, mira, ahí la mira, en la en perdóname,
0: Carmen Vázquez nos pregunta, saludos, últimamente estoy recibiendo demasiados junk emails. ¿Se puede hacer algo? Antes, antes no me pasaba.
1: Mm -hmm, sí. Carmen, mira, eh, el mundo de los eh, eh, emails y el junk mail es, constantemente está cambiando. Eh, la gente que produce en esos junk mails tratan de evadir los sistemas de detección y de filtración de los eh, sistemas de email. Yo sospecho y yo no sé en el caso de ustedes si utilizan pues por ejemplo Gmail, este no. Outlook o Hotmail, eh, Yahoo Mail, etcétera. Esos sistemas son bien son bien buenos con el asunto del manejo de spam. Sin embargo, eh, el, eh, cuando utilizamos proveedores de email que no son esos, tienden a ser unos sistemas tan y tan porquería. Y dejan pasar cualquier cosa. Entonces se convierte en una batalla donde es eh, de es como 10 emails. Un cuando
0: no lo reconocen el
1: sistema. O sea, no tiene un buen sistema para reconocerlo. Entonces de 10 emails, 14 son junk. No, mentira. Lo de 10 emails, pues entonces 5 son junk, etcétera Y se convierte en un problema. Es por eso que es súper importante que, si en el caso de Carmen, no está utilizando un proveedor. De los grandes como Gmail o este, Hotmail, Outlook, etcétera, y es un proveedor aparte o este, de otras compañías, tienes que reportarlo y dejarle saber que su sistema de filtración de Youngmail no está funcionando y ellos hacen los ajustes necesarios. Te lo digo porque este, conozco de varios casos donde personas utilizan, por ejemplo, para un negocio tienen eh, su propio domain name, o sea un, su propio punto .com o su punto .net o lo que sea y entonces eso eh, atan ese punto .com a un sistema de email por el cual pagan pues para que su email salga pues mira, sí, whatever este, y entonces ¿qué pasa? que esa compañía que es la que hace funcionar su sistema de email,
2: no tiene los filtros al día, exacto, no tiene los una, filtros una, al día o una, o una
1: tecnología eh, obsoleta por eso es que hay que Informarse antes de contratar. Una recomendación
2: y algo que, eh, eh, conectando un poquito con lo que está diciendo Carmen, a mí me, me ha pasado también recientemente que no hago más que entrar a un website o, qué ha sido, e-commerce o lo que sea, que hay que registrarse con un email okay. y yo no hago más que poner el email. Yo todavía no he acabado el proceso de sign-up y ya me están llegando emails de oferta <risa> y todas las cuestiones. La lo, 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 los merchants están demasiado de agresivos sí, sí, para sí, enviarte ofertas para que casa. tú cliques y compres cosas. Ahora, algo que yo me he dado, en mi caso personal, me he dado la tarea de hacer y es algo que requiere un poquito más de, de disciplina, de disciplina sí. paciencia y user input. O sea, que el usuario <risa> haga algo, uh -huh. es Casi siempre, en el 98% de los emails que llegan de spam, muchas veces en la parte de abajo hay un botoncito que dice unsubscribe. unsubscribe sí. muchas, ah, veces, sí. muchas veces estos emails que te llegan, que están asociados a alguna cuenta que tú abriste, de qué sé yo de cualquier cosa que tú entraste, ve al email y cuando te llegue uno o dos que tú dices como que caramba, que hay mucho fastidio esta gente con estos emails,
0: escroleas manera.
2: abajo en el email, unsubscribe y ya.
0: Si supieras que a mí se me hace mucho más fácil, pero para mí es porque tengo un trastorno obsesivo compulsivo <risa> que no puedo ver.
2: Yo me paso todo el día haciendo limpiando eso. Limpiando
0: sí. constantemente. Y
2: eventualmente, y eventualmente la cosa sub, o sea, baja, baja, baja en cantidad. Y al igual o sea, reportar
0: mira. también, yo creo, no sé, esto, esto es una teoría quizás uh -huh. por mi parte, no sé si es que el sistema reconoce ciertos patrones uh -huh. y dice, eh, esto es parecido al otro email uh -huh. que te llegó, así que no, esto esto no va acá. Se venden
2: las listas sí. de email, eso es, eso que, es, un, por negocio, cierto, es un negocio. cierto, no
0: sé si ustedes tienen el mismo acceso, pero por lo menos desde mi computadora me da la oportunidad de ocultar mi correo. Eso ha sido una bendición.
1: Ah sí. ah, sí.
0: Esa es otra recomendación. ¿Vieron que estoy mejorando? No ven
1: no, no que el otro, día, el otro día
2: estaba viendo un video en YouTube y nos vamos... Bueno, ya mismo tenemos otra pregunta este, que ya está entrando, pero antes de, antes de pasar a ella. Hay un truco uh -huh. que me enteré el otro día, lo probé y funciona, que Maybe le puede ayudar a estas personas que están recibiendo mucho spam tratar de ver de dónde vienen esos spams. Y esto es específicamente con la gente que tiene cuenta de Gmail. Uh -huh. Si tú tienes tu, tu cuenta de Gmail, qué sé yo, wilton.gmail.com y tú vas a abrir una cuenta, eh, un website que se llame te vendo galletas a peso.com. <risa> <para tu, risa>
0: es lo primero que se me ocurrió. Este eh, Cuando tú
2: allá. vas a registrar tu email, tú puedes poner, en vez de poner wilton.gmail.com, tú pones Wilton, un signo de más.
1: Ah, sí, 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 sí. Galletitas,
2: sí, sí. whatever at gmail.com, esos emails te van a llegar, a la cuenta tuya de, a la cuenta de Wilton le van a llegar, pero tú vas a poder ver de dónde vienen, de dónde vienen. Entonces, uh -huh. so, si de momento te empiezas a ver emails que te llegan del carwatch -de que dicen al email de la galletita, ya sabes que el puesal sí. de la galletita pues no era muy sabroso Ahora, que diga. Ah,
0: José Izquierdo, uh -huh. el cazador de dónde vienen los emails. <ríe> muy
2: bien. Hay que ponerse sí. creativo con esta gente, pero a veces les va la mano. ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Oye. Tenemos otra pregunta, este, si el señor director me la poncha, por favor, señor director, aquí tenemos a Leopoldo Neil Rivera y tiene una pregunta que es para Wilton, pero la voy a hacer yo. ¿Qué me recomiendas para guardar documentos de mi negocio, de los clientes, y no tener los files físicos? ¿Comprar un servidor físico o pagar un servicio en la nube? ¿Qué me recomienda Buenísima Wilton? última
0: pregunta, sobre León, para tiene lo, ah, para exacto. los emprendedores. Sí, sí. sí.
1: Yo soy fan de la nube y te voy a explicar por qué. ¿Por qué hacerlo online? Porque es. Todo
0: el mundo sabe una... que es una nube, ¿no?
1: Exacto. Sí, yo creo no sé. que es. Gracias. Yo creo que, ajá, Dropbox, OneDrive, Google Drive, este. Eh, eh, hay Son varios estos
0: almacenamientos, ¿no? Que están Exacto. en En ¿qué?
1: internet. Okay. Bueno, él habla, él habla en su, en su pregunta,
2: él habla sobre no tenerlo físicamente. Ahora, yo no sé si es que él tiene clientes que actualmente producen.
1: Ah, documentos
2: físicos documentos físicos like hard paper uh -huh. y él quiere digitalizarlos y subirlos a un servidor uh -huh. cuestión de no tener que estar con papel de igual manera las dos las sí, sí. funcionan Hasta lo mismo las solo sí. que si son actual y papeles físicos pues tiene Hay usted que para creerlo. adicional que es mételos por el escáner -oh. digitalizarlo y entonces y -oh. haz lo que tú quieras con ellos pero uh -huh. Wilton sí. tiene alguna recomendación que, que tú entiendas que pueda sí, ayudarle sí. a Sí, sin
1: sin duda el asunto de utilizar eh, la nube eh, te quita de encima las dos cosas que yo creo que son las más importantes que un dueño de un disco duro en su casa este eh, o en su oficina de lo que tendría que encargarse y que sabemos que nadie le va a prestar atención a eso que es las actualizaciones Ok, porque ese disco duro ex, eh, externo a lo mejor tú te, te compras un modelo que requiere algún tipo, que corre algún tipo de software y requiere actualización. Pues tienes que estar pendiente, actualizar el software del dichoso disco duro. Número uno. Mm -hmm. Y número dos, tienes que hacer backup del backup. O sea, no puedes depender como que ese disco duro que tienes ahí es la única, el, el único lugar donde existe esa data y no le va a pasar nada por obra y gracia de, sabes, de la no. magia este mañanera. No. Entonces tendrías que tú hacer un backup de ese backup y entonces entramos en un círculo vicioso que yo digo, bueno, pero ¿qué es esto? Esto nunca va a terminar porque entonces del backup del backup tiene que ser otro backup y del backup del backup del backup, del backup del... y no vamos a terminar jamás y nunca. No vamos a hacer bolas aquí. Entonces, he tenido,
2: identificando un poquito con, con lo que estaba preguntando el honor este Leopold sobre uh -huh. clientes, he tenido clientes que cuando me hacen consulta, no, queremos poner un server en la oficina y yo. <risa> Disculpame, un server ¿Cómo? para qué? Sí. no pues para guardar los archivos en el server, este compartir archivos y los emails, y ¿sí? qué va a pasar cuando se te caiga el internet uh -huh. en el, en, 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 ¿En, la oficina? en, la oficina, y se vaya la luz, nadie se puede comunicar. Por eso es que bueno, yo creo que por donde iba Wilton la solución del cloud.
0: Y por supuesto para las personas como yo, uh -huh. que en ocasiones tenemos la disciplina de organizar los documentos en orden, pero llega un momento que uno llega cansado, sí. lo dejaste de ubicar donde se supone, ¿verdad? Que, uh -huh. que se coloque, eh, para buscarlo es mucho más fácil.
2: Sí. Tú usas dentro de tu daily uh -huh. o sector, tú usas no. un cloud provider, porque... Veo, veo veo que estás como que... Sí, aunque no lo crean, ajá. sí,
0: aunque no lo crean, ya sé Cuéntame,
2: que... cuéntame, yo, eh. yo, tengo, yo tengo mi, yo tengo mi, mi ¿cómo sabes?, preferido, preferido mío. Sí.
0: Yo uso varios.
2: Ok, siento, he usado varios también, pero ajá.
0: Eh, sí, yo uso varios porque en ocasiones, obviamente uno trabaja con diferentes personas, así que sí. esas personas tienen su preferencia.
2: claro Y, y que pues
0: me gusta siempre compatible. que las personas se sientan cómodas trabajando con uno y sobre todo ahora que estoy trabajando con diseñadores, fotógrafos, uh -huh. que quizás los archivos son mucho más pesados, este tipo de, pues, de nubes es hasta más fácil accederlos. Sí. Así que tengo Dropbox, uh -huh. tengo de por sí el iPhone, el, todo lo que es personal, trato siempre de tenerlo en el iCloud, iCloud. y tengo Gmail, porque... El Google, el Google Drive, discúlpame, sí, eh, porque sobre todo... Ese es el backup del backup del backup. Sí.
1: <risa> Exacto. Me expliqué bien. Sí, sí. Sí, el sí definitivamente
0: ya. ha sido un éxito. Y yo era una de las personas que no confiaba tanto en la tecnología. Siempre estaba como que rehusada. Así que tomé la decisión de acceder a... Y ha sido definitivamente lo recomiendo.
1: La pudimos traer a este lado sí, del barco. Sí, ha okay. mi un milagro. Así muy que... bien, muy bien. Pues entonces, eh, mira... Eh, yo de verdad que lo que te recomiendo es que tú eh, no eh, te metas en esta cuestión de tener un servidor en tu, en tu negocio o en tu casa si no internalizas y comprendes lo que eso conlleva que es lo que hablé de que si el mantenimiento que si los updates y también este el asunto de eh, pues el, la configuración etcétera etcétera en la nube tienes la oportunidad de pasarle toda esa responsabilidad de mantener tus archivos vivos a gente que se dedica a eso 24 7 y por ejemplo eh, si podemos mostrar mi computadora señor director eh, nosotros eh, por ejemplo google one te ofrece una eh, un plan que tiene un montón de almacenamiento y le dejas eso a la gente que sabe de eso y no te tienes que preocupar por esa cuestión. Ahí están las diferentes funciones que cuando tú adquieres eh, un plan de Google One, pues también puedes que se almacenar fotos y todo eso, pero en específico, archivos los puedes eh, almacenar aquí sin ningún tipo de problema. De hecho, viene un pequeño programa que tú instalas en tu computadora. Ese programa,
2: ahí que está la magia.
1: Ahí que está la magia. Ese que, programa es el
2: que hace que todo funcione. Exacto.
1: Que una vez tú lo instalas en PC o en Mac, Va a tomar todos los archivos que tengas almacenados ahí automáticamente. Cuando los grabas, ¡fua! suben para la nube de forma automática y se almacenan. Ahí. ¿Cómo se llama ese Google programa? Es, eh, o Google
2: Drive. La okay. aplicación es la alguno? aplicación de Google Drive. Sí. sí. Este, que una vez tú la conectas con tu cuenta de, de Google Drive o de Google One, pues entonces tienes esa habilidad de utilizar los archivos en la nube mm. como si estuviesen locales en la ah, computadora. Bien. Y drag and drop y todo funciona. Excelente. Oh, Yo os recomiendo. Bien. A José
0: Tenemos una pregunta próximamente, pero sí. es rapidito, eh, esas personas tienen que hacer el ejercicio de o oh, también está la opción que se hace automáticamente, se puede sincronizar. Otro. Tú sí. le puedes
2: decirle a la aplicación, mira, este es el folder donde yo guardo todos mis archivos llévatelos por ahí en volante. Exacto. Él, y te lo puedes
1: decir cuáles folders, en cuál? sabes, tienes control total de eh, qué se transfiere automáticamente a la nube. Y bien brevemente, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues si tú creas una cuenta gratis, uh -huh. Google te da 15 gigabytes para que tú puedas ahí arrancarlo. Podemos ver aquí ahora en la pantalla. Si necesitas más espacio, 100 gigas, 2 dólares al mes. 200 gigas, 3 dólares al mes. Y su plan máximo, que es 2 terabytes, pues entonces son 9.99 al mes. Eso es si lo pagas al mes. Si lo pagas anual, pues entonces los precios bajan. Por 100 gigas, 19.99 al año, 20 pesos es una ganga. 200 gigabytes, 30 dólares al año. Y 2 terabytes, 100 dólares al año. Que me parecen unos precios sí, sí. buenísimos. Y un servicio que, pues, bueno, es Google. O sea, no si tengo depende, que, decir que sí, Si
2: depende ¿no? de... De esa seguridad, de tener eso en la nube es tremenda y solución.
0: Yo digo que sin giga también es mucho. Así que, sobre todo, bueno, depende, claro. Claro, depende,
2: depende
0: que de momento. Por lo Pero menos para. Bueno, vamos sí. eh, para la próxima pregunta. Gracias a todos los que siguen, ¿verdad, conectados y haciendo sus preguntas. Igual los invitamos a que continúen haciéndolas Y nos dice Héctor, bueno, nos pregunta Héctor García: ¿Qué tan seguro es RoboForm?
1: Bueno. Vamos a primero explicar primero. explica explicar qué es RoboForm.
2: Form. Sí. Yo Roboform. tengo mi
1: recomendación. Sí, y yo también. Que no es Roboform. <risa> que no es Roboform, pero piensa tú. Roboform es un sistema. No. Este, <risa> Roboform es un password manager. Es para manejar las contraseñas. De hecho, podemos este, mostrar en la computadora eh, lo, a lo que se refiere. Eh, sí, ha sido recomendado por New York. O sea, o ha sido reseñado, debo decir, por diferentes medios. Pero la realidad es que. Está bien, es una alternativa, no es la que yo uso, no es la que yo recomiendo, pero es una alternativa que está ahí afuera. Ahora tú quieres saber qué tan seguro es. Bueno, es una pregunta que, que puede ser muy útil para muchas personas y que no se, se, se circunscribe, no se limita a específicamente un eh, programa para el manejo de tus contraseñas en general. Y es lo siguiente, ya pasó el tiempo... Donde uno se enteraba de un nuevo servicio en internet y uno, ay pues si sí, a utilizar y ya está. No, uno tiene que hacer su uno investigación. Uno tiene que ser comedido ah, porque hay que,
2: exacto. La data, la, la data hoy en día no es algo que uno suelta por ahí para abajo. Ah, eso, uno okay. tiene que tener exacto. mucho cuidado donde uno pone su data y más aún, sus passwords. Correcto, ahí está tu vida Exacto. en los passwords.
0: Sí, eso era, y disculpa, eso era como cuando te recomendaban que no apuntaras tu. Así password, que apuntar los passwords.
2: Accesible. Y mira, debajo del keyboard, oh, y cuando ah, viene y el hacker, hello, que encontré. Y yo debajo del monitor, Ajá, y
1: la hace? gente pasaba por el frente y <risa> veía los passwords. Era como que. O sea, y eso se da, eh, eso se, eh, se presta para lo que se, se conoce como eh, social engineering. Los que
2: vieron, los que ven, o estaban viendo Better Called Soul.
1: Ah, la serie sí. ¿Saben sí. de lo que
2: estamos hablando? Los papelitos con los passwords. Sí, eso es un los problema. que están al día.
1: Así que, Ajá. Roboform, yo. Y lo que estoy explicando, de que antes de, de, de depositar nuestra confianza en cualquier servicio en Internet. Tenemos que realizar búsquedas para identificar si ese servicio ha tenido algún tipo de problema o algo así. De RoboForm yo no he escuchado nada negativo. No puedo decir... Pero tampoco he escuchado nada. Pero tampoco he escuchado nada <risa> positivo. Así que estamos en un punto neutral. Pero es una de las alternativas.
2: ¿Cuál es la que te, gust cuál es la que te gusta?
1: Bueno... One password es la que eh, yo he tenido que la, a la que me he tenido que mover porque antes yo utilizaba las pas yo usaba se las pusieron pas pero cambio. se pusieron muy este cangrimanes y muy este eh, eh, greedy, ¿cómo se dice greedy este? Ava, avaros, muy avaros, gracias. Muy a, muy avaros y entonces saben que eh, no voy a, a, a mostrar ah, el continuo. símbolo que, que hice en mi mente, pero usted sabe a lo que me refiero, así que OnePass, pero sé que tú tienes Yo algo voy rico.
2: a recomendar una, yo usé este LastPass y por las mismas razones las cuales tú te quitaste, yo me quité y encontré esta solución que se llama Bitwarden, es un sistema open source, te deja eh, mantener tu... Yo 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 vivo, yo vivo por Bitwarden, esto, esto a mí me, 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 es una de las cosas que a mí me sorprende todos los días cada vez que lo uso de lo bien este y fácil que funciona bitwarden tú puedes tener tus passwords eh, funcionan en, eh, para tenerlos rap, rap, rápidamente accesibles en tu mac en tu pc en el ipad en el iphone en el android en la aplicación en, en la aplicación o dispositivo que tú quieras se integra al oh, sistema okay. operativo porque que cada vez que tú vas a entrar a un website y te pide el password, el, la aplicación takes over y automáticamente hace el login no. por ti. Tienen el servicio cloud-based, so que en todos tus dispositivos tus passwords se sincronizan. Uh -huh. O si tú eres una de estas personas que son un poquito ya más avanzadas y eh, medias paranoicas, y, <risa> y tú no quieres sí. que tus passwords estén, aún estando encrypted, estén en el servidor de otra persona, okay. tú puedes tener, si tú tienes un, un servidorcito en tu casa, un Raspberry Pi como tengo yo o algo así, tú puedes hacer lo que se llama self-hosting y tú eh, ejecutas esa aplicación en tu propio servidor, en tu propia conexión de internet y nadie no tiene esos pasos, o so, uh, so, que uh, si hay uh, un leak por allá, uh, eso está en tu computadora en tu casa o en un server privado que tú tengas y a través de tu teléfono y tus aplicaciones se conecta todo, funciona maravilla, es completamente gratis y mira, tiene mi de aprobación.
0: A mí me encantaría recomendar uno, pero honestamente me acabo de enterar que este sí. Mira, mira, Big <risa> Yo Te envío el link
2: después y tú te vas a cambiar la vida. Pero
0: lo que comenté anteriormente Ajá. del teléfono, de eh, el, el iCloud que dice ocultar sí. correo, eh, también. Tiene iCloud la, también
2: tiene un tiene password la posibilidad manager con sí, tu Google. Face
0: ID. ¿Es seguro también?
1: Sí. sí, yo de Apple tengo que decir, de Apple y de Google eh, no no puedo eh, no recomendarlos, no puedo no recomendarlos porque a ellos se les va la vida si pasa algo con la seguridad uh -huh. de la información. No puedo decir lo mismo de otras compañías, pero señores es importante que yo diga esto. Estamos hablando sobre un password manager y ese tipo de cosas, como el, el que nos este, eh, indicó la persona que nos hizo la pregunta, que fue el Robofone. Pero la realidad es que estamos en este proceso ya de alejarnos del password, dejarlo atrás, dejar atrás la contraseña y movernos a una nueva era donde no se requiere una contraseña, sino que pronto. la identificación utilizando biome bio biometrics, o sea, biometría, identificando nuestro rostro, nuestras huellas dactilares, son las que van a hacer posible que nos identifiquemos ante. Pues alguien que nos está preguntando quién tú eres y dónde tú saliste. Pues ya ustedes saben. Face ID, ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. pues mira, vamos a movernos a la próxima pregunta sí. que está más o menos por esa misma vena de la seguridad. Este, y aquí tenemos a Carlos Otero con su pregunta. Y él básicamente quiere saber ah. si en el 2022, en el año que estamos viviendo en este, en este momento, sí. Sí. si vale la pena tener un antivirus. ¿Y por qué? ¿Y para y, qué? ¿Quién cuál recomendamos? Y buena
0: pregunta ahora con el back to school, que me imagino sí, que son muchos sí. los universitarios y estudiantes que, que deben, o padres que se están haciendo esa pregunta para no
1: perderlo. Pues mi contestación es a según <risa> <risa> ¿Cómo
0: así?
1: me Según, a según el equipo. Según no, a según el, que según, según el equipo que tú tengas, si estamos hablando de celulares, no. Ah, no, no, no. No, no te pares ahí. No le pongas... La paranoia no.
0: eh, hay que bajarla. Sí, no, no, no.
1: En celulares no. No. En computadora sí. En computadora sí. Ahora, en el caso de si es una computadora con Windows... Mira, lo que Microsoft este eh, incluye en Windows, que se llama Defender, está más que bien. Yo no pondría más ninguna otra cosa y de hecho, yo lo he dicho mil veces por muchos años, yo no toco ni a Norton, ni a McAfee, ni con una vara de 20 pies. Hey. O sea, lo más alejado posible de mí. Esta computadora, cuando me llegó, lo primero que yo hice, a la porra McAfee, a la porra esto, porque nada, yo utilizo el sistema Microsoft. En el caso de Mac la cosa es distinto porque Apple no incluye un antivirus en el sistema operativo y ahí tienes que recurrir a otras cosas y mi recomendación para más para Mac es uno que se llama ESET el cual eh, está disponible pues por supuesto para Mac ESET mismo es el mismo
0: para que se ver, para, ah, maría, para personas como yo Dios mía.
1: mío pues entonces te este, damos a buscarlo aquí Oye, y
0: y que es cierto se decía que eh, las Mac eran eh, imposible. Pues mira, llegarán, eso fueron
2: otros tiempos. Eso eran otros tiempos cuando la Mac no era, cuando Apple no era lo que es hoy en día. Cuando si tú te, si tú te das cuenta ahora, muy posiblemente, tú hablas con tus amistades y posiblemente cuatro de cinco tienen una Mac. Uh -huh. sí.
1: Antes eso no pasaba. Antes, antes, no pasaba. antes
2: tú tienes una Mac. ¿Qué rayo es eso? ¿Son con qué se come? Mira, deja ver. Uy, ¿no estás donde starts? Eso, las cosas han cambiado eh, y ya. Don't <risa> Ajá, ya, esa es una de las preguntas que hacían bueno. cuando uno ¿dónde No, oh, ¿Hay que apagarla todo el tiempo o se puede quedar prendida?
0: Sí, eso es una...
2: Pero nada, eso son cosas que culturalmente han cambiado a través de los años eh, y una cosa que ha cambiado es la popularidad de, de, de Mac, el sistema operativo Mac OS, en, 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 con la gente, ¿no? Y ahora, pues, es como es una plataforma sumamente grande, sumamente popular, pues de la misma manera que antes Windows, o sigue siendo Windows todavía, eh, una plataforma que es un target para, para actividad maliciosa de tipo de virus, pues la, la Mac también lo es. Uh -huh. Ahora, yo, yo te voy a confesar algo. Yo ah. llevo desde el 2000, tengo una Windows aquí ahora, pero principalmente mi computadora es una Mac. Eh, nunca, desde el
1: 2000 yo nunca he tenido que ponerle antivirus. Dani, sí. Pero hay sus razones detrás de eso. Claro, porque tú eres un usuario avanzado conocedor claro. y que realmente pues tú no, sabes, no. sabes defenderte. No pero la realidad es que no debería ser que para uno utilizar una computadora uno tenga que ser un erudito de la cuestión y para eso existen este tipo de programas. Así que si podemos ver en la pantalla de mi computadora, al, al antivirus que me refiero, ESET, e, -S -E -T, y viene, como mencioné, para eh, macos que es el sistema operativo de las Macs, y lo puedes descargar, su versión gratuita. Cuán
0: efectiva es la versión gratuita.
1: Sí, sí, está bien. ¿Sí? está más que bien. Para la gran mayoría de los usuarios es más que suficiente. También
0: depende, me imagino, para que las personas utilicen ¿no? la, la computadora. Quizás hay personas que, que pues, sí lo necesitan. Eh, quizás una, no sé, una versión mucho más avanzada. avanzada sí. y si, tú eres de de lo,
1: si tú eres de los que aman el peligro, y te pones ahí a meterte en un montón de sitios de internet y empiezas a bajar cosas a lo loco, pues que... definitivamente que... te necesita la mejor protección posible. Tienes que ser sino... la
2: palabra del día, comedido. comedido.
1: Co Porque eso me suena a comida, no sé. Si. No sé, que ya yo <risas> creo que <risa> está ahora ya
2: Tenemos una pregunta ahora que está heavy, está heavy, está heavy. Este, de parte de Ismael Martínez, y dice que tiene unos domains que están park y ahí mismo vamos a explicar qué es un uh -huh. domain park ¿Cómo hago para que estos domains participen de demand sites con banners de doble clic, OpenX y/o Rights Media? Yo
0: Sabra esta que
2: esta, pre, esta pregunta es
0: yo técnica, te diría que eh. no, es,
2: no es clavazona. Estamos acercándonos ya a la hora de la pregunta clavazona. yo soy muy llamo por ahí este y esta está cerca esta está cerca. Tuve que, cuando, me, cuando vi la pregunta tuve que pensar
0: tu, no, tuve, no, que, no, que no. tuve
2: que poner los los CPUs a correr porque estaba como que mm. no y en
0: mi caso le podía hacer bien esta sentí que me estaban hablando
2: pero vamos a, vamos, el a vamos a vamos break it down. Okay, vamos no, a hacer no. el breakdown lo primero que él pregunta es lo primero que él dice es que tiene unos domains que están parked uh -huh. los tiene estacionados y no en el parking de plaza <risa> cuando tú dices que tienes un domain parked es que tú compraste domains, Tú uh -huh. fuiste a godaddy o fuiste el domain es el punto com el ww.galletasonricas.com eh, punto
1: punto
2: ¿Cómo yeah. era el que yo dije ahorita? Galletitas a peso. Galletitas a Pues ese es un domen que a lo mejor debería buscar aquí. Que, a obviamente a peso, personas que tienen, por
0: ejemplo, das. quieren una página personal, ah. eh, tengan su compañía, mm. su empresa. Mira, gallitas a peso. Punto,
2: com está disponible, eso que su nuestro punto. amigo, si quiere hacer chavo usando los lo, doble <ríe> clic y cuestiones de, de galleta, pues Galletas, pues gallitas a peso punto, disponible para que lo parque. Sí, sí, pero pero el, 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 no nos vayamos es por la tangente. Este,
0: esto me trae muchos recuerdos. Sí, el no, siempre no. En el no
2: nos vayamos ponemos. por la tangente. El Domain Park, que tú compraste un Domain y lo tienes estacionado ahí sin hacer nada. Sí. Cogiendo agua y sol y sereno. Entonces ahora, él lo que quiere hacer es convertir estos Domains en Websites que cuando la gente entra en ellos, empiezan a ponerle
1: Ads y Cuestiones. Cuestión de que el general ingresos
0: pasivos prácticamente, básicamente básicamente Porque... sí. So,
1: por ejemplo yo me podría inventar un, un nombre de dominio un domain name que sea este eh, com uh -huh. algo que puede ser que alguien pudiese buscar o sea o por lo menos cuando la gente busque Bad bunny o el colegio malo probablemente salga Acabo de dar al aire una idea, idea que podría sacarme de pobre, pero... Déjame ver, el, por el no, no, por eso está. no pasa por Bocón. Bueno, Bad pues... No, pero
2: vamos a ayudar a la ¿verdad? gente que ha ganchado. caramba. que
0: tenga sí, próximamente, eh, merecemos por lo menos un 10%. Creo que es negociable, ¿no? o sea, Mira, Badbone
2: y el ConejoValo.com está disponible. <ríe> no, no, sí, sí. Ponchame a la cámara, ponchame a la cámara. Ay, no, <ríe> si me estás escuchando ahora mismo o alguien en Rima... Vayan ahora mismo y, saquen, y cojan ese domain, <risa> cómprenlo, no dejen que, que uno de estos charlatanes <risa> compre y les pongan anuncios ahí de, de ¿cómo se llama el otro? Manuel o esta otra sí, gente, no, no, no. no No, chencho está cool, no, chencho está cool. Chencho
0: está cool. Y eso se puede, es hablando sí, de, exacto, adoptar a un domain y luego, no sé, negociar con la persona que esté interesada. Yo he
1: escuchado historias. Políticas. Sí, eso es no hablamos de fiel a la vega. Ok, pues entonces, Ay. este eh, lo que estábamos diciendo. Ok, sí. si la pregunta es que si se puede utilizar un dominio, un, una, una, un domain name, ¿no? un punto como lo que sea, y ponerle anuncios utilizando servicios que son para generar y canalizar esos anuncios como DoubleClick, AdSense, etcétera ambos son de Google... Pues entonces la contestación es que sí se puede, ya que Google considera que un, una vez un .com esté asociado a un servidor y tú escribas esa dirección en un navegador y eso te lleva a ese destino y un servidor responda, cualifica. Así que sí, tú puedes eh, hacer eso. Tú puedes eh, coger esos dominios que tienes estacionados o parked, registrarlos en estos eh, servicios Servicio. de eh, generación de anuncios y entonces pues ya ahí puedes empezar a, a que eh, los anuncios aparezcan una vez la gente empiece a visitar esos, esas páginas y listo y puedes no hacer si, dinero.
0: si estamos profundizando, sí. pero para aquellos interesados también que quieran acceder, hacer este tipo de, tienen alguna recomendación, alguna página, alguna o tienen que hablar con un experto, uh -huh. lo pueden hacer ellos.
1: Bueno, mira, eh, eh, los expertos están a montón por chavo por ahí. De hecho, la palabra se Marshall ha prostituido experto. bien brutal. Pero sin duda alguna, <risa> sin duda alguna, <risa> callarme, sabe, 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 callarme. Sabe. callarme. Entonces, sin duda alguna, eh, las compañías han eh, mejorado enormemente los recursos que le ofrecen a personas que no saben sobre sus servicios. Tú te vas a Google AdSense y vas a encontrar un todo lo que tú necesitas saber y puedes empezar de ahí de que puedas reclutar una persona luego para que te ayude definitivamente pero ya tú tienes una idea de lo que te has metido o lo que te estás metiendo y no llegas allí tú sabes sin salvar vida a tirarte a lo hondo así que las compañías ahora proveen videos instructivos eh, documentación bien fácil de entender para pues que entonces pues puedas entrar en esto y así pues eh, utilizar mira, esas, esos recursos. mira
2: mira este yo creo que hemos atención? llegado sí hemos llegado a un momento en el programa
1: Póngame tensión.
2: El que hace falta poner tensión. Esa música es de party. ¿vale? La tensión, quiero la atención. Uh -huh. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta pregunta que nos acaban de hacer ahora. Que yo cheque, dije? que es
0: la. según producción y los talentos de acá, es una de las partes favoritas.
2: Exacto. Pero la pregunta. Pero la pregunta que Wilton <ríe> acaba okay. de contestar, que yo dije cuando la, cuando la leí, que estaba acercándose al territorio. De la pregunta clavazona. Porque estuvo compleja esa pregunta. De que yo tuve que pensarla. Tuve que pensarla y Wilton ahí la agarró. Y mira, le di un home run.
0: Aquí me encanta porque yo a ustedes les llamo expertos.
2: Pero aquí es donde se prueba de ver. Tratamos, Pero este es el momento, como tú dijiste, Neira. el momento en que Wilton. Se tiene que poner las botas. A lo mejor él hoy la cogió relax y estaba tomando un cafecito ahí en la oficina. <ríe> Qué barbaridad. Estuvo viendo las noticias. Viendo las noticias, <ríe> el revolucion hubo con Luma, el gobernador y Fonseca, todas esas cosas. Pero llegó el momento, Wilton, ah. de que tú y ponchame a Wilton, pues yo quiero la reacción de Wilton. Yo quiero la reacción de Wilton. Este es el momento, Wilton, en que se separan los niños de los hombres. Ahí está. Esta es... La, el momento en que se separan y se define se definen lo que es un influencer de una persona conocedora una persona sabia en tecnología en tema de tecnología y este es el momento en que ustedes el público que nos está viendo a través de todas las redes sociales conexiones satelitales exacto, aquí tenemos el tiempo
0: tenemos cuánto dos minutos, ¿Dos minutos. ¿Dos minutos? tenemos
2: dos minutos para que ustedes Tú que me estás viendo, tú que me estás viendo ahora mismo en tu teléfono celular, en tu iPad, en tu tablet, en, en, en lo que sea, que, en por tu televisor, por tu YouTube, Facebook, por, por, por MySpace. Que por cierto, Story.
0: síguenos también. De, por Starlink.
2: Paso. Este es el momento en que tú <risa> vas a poder clavar Te vas a poder hacer la pregunta si usted, para que Wilton diga, no, me quito.
0: Si usted tenía esas ganas eh, debe aprovechar este momento y aquí es donde se demuestra en, en Arroyia Bichuela. Sí. Eh, el
2: mero mero, el, el mero, el che, mero. Che. así ¿No? que ustedes tienen ahora mismo queda minuto y medio, sí, ustedes van nos van a enviar pregunta. la pregunta, por ustedes quieran, con el hashtag pregunta clavazona mera, aquí abajo está Pregunta clavazona, como la bonita
1: de Me encantaría,
0: los o sea, yo a Wilton, a Wilton aquí te queremos y queremos Sí, que claro, sí. que no
1: me quieran tanto, joder. Vamos
0: a ti. Pero definitivamente nos encantaría que, ya que esto es un programa especial, si sí. le podemos decir, tipo, en los tiempos de antes, demostrarle.
2: Estaría bueno, estaría bueno que hoy se lo acabe. Pero en lo que llega la pregunta, Wilton nos va a hablar de un tema. Para que vaya a relajando, ver. las neuronas vayan... Cogiendo oxígeno. Así que,
1: Wilton, ¿qué, qué, ¿qué tenemos
2: para lo que llega la pregunta? Pues
1: mira, eh, como hemos tenido tantas preguntas y gracias por eso, déjame ir rapidito por las cosas que teníamos en, en agenda para eh, conversar y no, no pudimos atenderlas. Eh, una fel gran felicitación a la empresa Puerto Rico Telephone Company. Yo sé que tú no lo conoces bajo ese nombre, claro y es que cumplen 108 años y recientemente llevaron a cabo un evento en el cual pues lo celebraron. este y, y, y ¿Por qué digo que eh, Puerto Rico Telephone Company? Bueno, pues porque así fue que comenzó lo que hoy conocemos como Claro. Claro, eh, perdón, Puerto Rico Telephone Company estuvo eh, desde los, eh, si no me equivoco, desde los 40 eh, en operaciones. Entonces llega a convertir, bueno, antes era la autoridad de teléfono y todo eso, pero entonces llega a la Puerto Rico Telephone Company. Yo no estaba viviendo cuando eso, así que no lo sabe. Entonces ay, 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 yo este, me no llega el, en los 90 y entonces se empieza el proceso de transición de las empresas telefónicas de ser entidades de gobierno a entidades privadas. Y entonces ahí donde Telefónica es comprada por una empresa que se llamaba GTE. Después ocurrió una una fusión en Estados Unidos de GTI, que es una empresa americana y se convierte en lo que hoy conocemos como Verizon Verizon
2: Wireless digo Verizon sí, Verizon
1: entonces, de, dije, Ajá. Eso, eso duró casi eh, bueno más de 15 años estuvo sí. pues, Verizon en Puerto Rico hasta que en el 2007 pues Verizon decidió salirse del mercado, mercado este del caribe también vendió Verizon Dominicana y se convierte y mejor dicho entonces entra a Puerto Rico América Móvil que lo, que lo que ahí conocemos como bajo la marca Claro. Así que no es que Claro lleva 108 años. Ya quisieran es que, ellos. De aquí, o sea, el nombre Claro que,
0: en sí no lleva... No la lleva,
2: empresa. Esa, esa es la pregunta clavazona que quiere entrar al estudio. Sí, de verdad. De momento pues, se es, movió eso ahí. Uy. ¿Verdad? Tembló, heavy, Uy, te, ¿Cómo dice Javis el Pues
1: 108 años, así que muchas felicitaciones a Claro.
2: Muy bien. Ok, Wilton, yo creo que... ¿Está?
0: De producción,
2: de producción me dicen... Tenemos dos preguntas clavazonas. Eh,
0: eh, esa. ¡Ay! Esas eran las expectativas. Okay, tú que programa gente, especial y sí. el 2x1.
2: 2 por 1 Wilton, tenemos dos preguntas clavazonas. ¿tú tienes, tú, tú tienes una peseta por ahí para que. tires la peseta al aire y Caro Cruz.
1: No, tira la no, no. que sea ya. <risa> está
2: sudando, lo veo aquí, está sudando. Sí. Ahí la tenemos. ¡Ay, qué Yo sé. Yo sé. Ok,
0: eh. Tú, que te, nada. Te,
2: ten el honor. Este ne Uy,
0: no quisiera pronunciar tu apellido mal, si me pueden poner la pregunta. Porque ya
1: hemos pasado por oh, eso okay. 20 veces, Rodi, así Ro mismo.
0: Rody, perfecto. Eh, nos pregunta, ¿pueden poncharla nuevamente para hacer la pregunta exacta? Dice, bueno, pregunta, ¿cómo mejorar el servicio eléctrico de Luma? Y
2: entre Wilton. Yo creo que, aquí que fue.
0: definitivamente Esta este es la sección
2: sí. donde yo, apagamos, la, hoy, apagamos y nos vamos
0: Que muchos se, se, hicieron, se están haciendo Esa pregunta sí.
1: Yo les digo a ustedes una cosa eh, No solamente para lo que tenga Que ver con servicios por ejemplo de electricidad Sino cualquier servicio esencial Y si yo fuese político Y si yo fuese gobernador Lo primero que yo haría es de, Determinar cuáles son esas cosas Que son esenciales para que alguien pueda vivir en algún sitio. Y vamos a tomar en este caso la electricidad. ¿Qué es lo que ocurre de punto A a punto B? ¿Cómo es que este servicio eléctrico llega de punto A que es generado hasta punto B? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? Una vez yo lo puedo identificar, yo puedo entonces entrar en una dinámica en la cual puedo ver cuáles son los problemas que surgen para poder atenderlos. Y una vez yo tenga claramente lo que se supone que suceda de punto A a punto B o de la A a la Z para poder dar ese servicio y sabemos cuáles son las cosas que pueden suceder, entonces creamos todo lo necesario, una infraestructura, un plan, no, no quiero usar esa palabra, eh, una forma de operar de forma tal que se pueda responder a lo que se sabe que va a pasar, porque sabemos cómo llegar de A a la, de la, a a la Z, sabemos qué puede pasar entre medio y entonces podemos responder si usted sabe y conoce algo cuando se enfrenta a un problema si ya conoce cómo funciona es más fácil de resolverlo pero usted no se puede poner a meterse en una eh, en, un, en un lugar como puerto rico un territorio donde ha pasado las mil y una para supuestamente manejar un sistema eléctrico del cual usted pretende saber cómo funciona y que ha demostrado en más de un año y medio de contrato de que no tienen ni la más vida de lo que están haciendo porque no es que solamente los ejecutivos que vinieron son personas que han demostrado no solamente no conocer cómo se administra una empresa de este tipo, sino que también no se dan cuenta de que ese dinero no es dinero privado. Ese dinero es del pueblo de Puerto Rico y hay que responder por lo que se hace. Número uno. Número dos. Cuando se hizo el reclutamiento, ustedes decidieron no contratar la gente que saben cómo se bate el cobre aquí en Puerto Rico. Que Puerto Rico no es un plano en Kansas. Aquí hay montañas, aquí hay diferentes características geográficas que hay que tomarla en consideración y que sabemos, después de lo que pasó con María, que eso es súper importante para poder determinar cómo podemos llevar el servicio de punto A a punto Z. Pero, sin duda alguna, que ante la incompetencia no hay remedio. Y en este caso, tenemos que decidir nosotros como pueblo qué es lo que vamos a hacer. Pero no es que lo que vamos a hacer y quedarnos con eso en la mente y ponerlo en las redes sociales. Es ir.
2: Mira, esto es lo nuevo ahora. Mañana, mañana.
1: No, no eso es de
2: Mañana en Guapa tenemos eh, allí no, el segmento
1: Eso es de es Jay. Es, tenemos que nosotros exigir a la gente que nos representa en el gobierno, a los representantes, a los senadores, y decirles: tú te debes a mí. Tú respondes por mí. Tú me representas a mí. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y hay que exigirle, y si usted no sabe el nombre de su representante, y si usted no sabe el nombre de su senador, pues le dejo esa, esa asignación, aparte de actualizar Chrome, le dejo la asignación de que usted conozca quién es el que decide por usted, quién es el que determina qué es lo que va a pasar con su calidad de vida. Ya es hora de que conozcamos los nombres y ya es hora de que ellos se entiendan. Que se deben a nosotros Mira, pero ahora sí, después esta de ocasión?
2: esta Ahora sí, que va la, la, la pregunta clavazona La vamos a poner ahora aquí en la pantalla Adelante
0: Yo creo que antes de este, Yo creo que en esta ocasión fue al revés, ¿no?
2: Eh, sí. Wilton... Sí, 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 sí Y eh, lo que contestó Wilton En cuanto a, a, la, a, la, a la pregunta de Luma eh, Yo creo que sí el, 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 tú, Para tú poder eh, Arreglar un problema Primero tienes que entender Cuál ¿Claro? es el problema.
1: Claro. ¿Cuál es el problema?
2: Yo. Y es algo que evidente, no sé si evidentemente aquí eso no está hecho.
0: Y yo creo también que la rueda está inventada, en otros países se está haciendo de una manera y no es tampoco hay que comenzar desde cero. Creo que también uh -huh. hay ideas de otros lugares que la podemos implementar en Puerto Rico y estoy más que segura que puede ser mucho más efectiva. Vamos con la... Pero
2: vamos con la pregunta de verdad. Sí. ¿tú, <risa> la quiere, ¿Tú la leer o la leo yo? ya yo, yo
0: leí la ah, pregunta. Ah, pues déjame que... Okay. Eh, Ismael
2: Martínez. Quiere saber, o quiere eh, ver que la pregunta clavazona de Ismael Martínez es cómo resetear el password de una Mac cuando te quedas fuera porque llegaste al límite de intentos y estás locked out, pero sin llamar a Apple a pedir cacao. Wilton.
1: Ah, el, Ismael, el gran problema que tú tienes es que cuando tú dices llamar a Apple, la realidad es que de alguna forma u otra, tú, ellos son los que custodian... Esa cuenta, tú te tienes que identificar y tú tienes que dejarle saber quién tú eres. Y no le vas a contestar que eres tu bizcochito, ni nada de esa <risa> cuestión, ni tu registro amarillo, nada de esa cuestión. Simplemente, tú tienes que dejarle saber, ya sea por medio de pues, eh, los diferentes métodos que Apple provee para tú resetear o hacer un, un reset tu contraseña. Así que ya sea por teléfono o ya sea utilizando el dispositivo en este caso, pues, por ejemplo, si es un iPhone o una Mac o lo que sea, o inclusive utilizando la web, o sea, entrando a una página que Apple tiene para eso, tienes que, que eh, contestar las preguntas y proveer la información que Apple necesita. No hay forma de que tú puedas desbloquear, o sea, no hay forma que tú puedas eh, decirle a Apple, Apple. Necesito esto. Receté este password que... sin hablar con Apple, porque Apple es el que tiene lo necesario para ello.
0: Cuando dicen hablar con Apple, ¿a qué uh -huh. se refieren?
1: Es una gran pregunta. Así Eso que estoy aquí.
0: Técnico, si es.
1: Hablando con Apple, lo que yo entiendo que quiere decir es: ya sea una comunicación, por ejemplo, por teléfono, y que pues él mencionó de que pues ya has tratado todo
2: o y inventarlo. sea.
1: Y Oporimel también. Este, eh, ya has tratado todo y aparece como que no puedes intentarlo más. Llega un punto en el cual por la seguridad de tu cuenta, si tratas muchas veces y las, las, las veces que has tratado es infructuoso, pues entonces se va a poner esa protección para que no se siga intentando porque eso se puede convertir, o Apple lo pudiese identificar como lo que se conoce como un brute force attack, o un ataque de fuerza bruta, en el cual están tratando por todos los medios, a por haber, de acceder a tu cuenta. Y por eso es que te trancan. Desafortunadamente, es como te digo, o sea, tú no puedes comprar un Whopper en McDonald's.
2: Tú no o sea, puedes comprar increíble. un
1: Big Mac en Wendy's. Tú tienes que ir a Apple. So, tienes que hablar con Apple de alguna forma u otra.
0: Y para evitar esto, no sé si es, si es válido uh -huh. hacer esta pregunta. Sí, no, claro,
2: claro bueno, para evitar tener que, a, a que llegar a este punto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Para uh -huh. evitar a llegar a, ese, a este punto, tenemos que ser responsables con eh, el asunto de tener, y de hecho, esto se conecta con algo que a mí me han preguntado varias veces y, eh, y me dice, Wilton, ¿cómo tú puedes tener tanta confianza en utilizar estas cosas? Y la confianza viene del conocimiento. Y viene también de uno entender que esto es pura lógica.
2: Y hay que ser organizado. Y
1: hay que ser organizado. Y que tú tienes que saber de que si tú vas a crear una contraseña, ¿cómo yo puedo recobrar este acceso? Informarme. ¿Cuáles son los procedimientos o los mecanismos que ese servicio, en el cual yo estoy creando esa cuenta, y estoy creando un password, ¿qué mecanismos ellos me ofrecen en caso de... Que a mí se me olvide la contraseña. Que muchas veces pasa...
0: Que muchas veces pasa que si tú puedes agregar otro correo electrónico para que esa persona, Correcto. tal de una persona, un familiar, uh -huh. que uh -huh. no sé si eso sea sí.
1: Número de teléfono, puedes añadir otro email, bueno. puedes añadir eh, mensajes de texto. Yo no recomiendo mensajes de texto. Yo lo que sí recomiendo es un eh, Code Generator. Es un programa que, eh, que hace... este Lo tiene Google, lo tiene... Eh, los lo Password también. Managers lo tienen, Microsoft lo tiene Y que eh, eh, cada vez que tú vayas a entrar y pones tu contraseña Te va a pedir un código que solamente tú A través de ese, eh, ese, eh, ese programa o esa aplicación que tienes instalada en tu teléfono Genera claro. Entonces tú ingresas ese código y esa es una segunda forma de tú decir que tú
2: eres tú Incluso en, en el mismo ecosistema de, de Apple, si tú tienes un iPhone una Mac, un iPad, o sea, diferentes productos del ecosistema de Apple y tú vas a hacer sign-in en uno de los dispositivos por primera vez, hacer login a la cuenta, te aparece una ventana que te dice confirma este, este número que te voy a enviar en tu iPhone. Y tú buscas tu iPhone y te aparece uh -huh. un pop poco ah, cierto, Windows y tú pones el número. ¡guau!
0: Al igual que Gmail también lo hace. Gmail también, si correcto. tú intentas con YouTube y todo eso, pues te hace te da como unos códigos que tienes que que
1: eh, tenemos,
2: tenemos una reacción del público. A ver, ¿eh? este, así que el señor director el ponche la reacción del público.
1: Ah, este es. Yo no sé por qué la gente reacciona así. ¿Es porque, no, porque la pude contestar?
0: Yo creo que es porque definitivamente eh, te quedó pequeña la pregunta. Señores, tienen que <risa> Mentira. <risa>
2: <risa> tienen que meterle, ¿tienen ¿no? Tienen que buscar,
0: en, en, no sé, hay que. Tenemos que algún día planificar y buscar una pregunta sumamente difícil, no sé. Hay
2: que meternos, hay que hackearle la cabeza a Wilton y ver una semana ver, entera analizando ver, y ¿ver y dónde está las el preguntas. el folder en blanco, entonces hay como que aquí, aquí, aquí <risa> el folder en blanco. No, pero pero últimamente eh, sí, hay dos, Bueno, yo <risa> sí, creo que ya hemos momento. llegado, ¿verdad? Como que a la, a la a sí, las Se me fue las rápido. del programa de hoy. Yo le quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron, a las personas que participaron y, y enviaron sus preguntas a las personas que trataron de clavar a Wilton. Sí,
1: eh, bueno, Eso pues, no Sí. Bueno, pero pregunta no, clavazo, no, la pregunta clavazón okay. no, Definitivamente. La lista es larga, aparentemente.
0: Hay que destacar que, que fueron preguntas muy buenas. Creo sí. que se aplica a la vida sí, cotidiana, sí. Yeah, yeah. obviamente, a los empresarios. Así que... Si usted cree que una persona pueda necesitar toda esta uh -huh. información, le invitamos a que comparta Resuelveme pues Tecnético a pues. y obviamente ayudemos a, a resolver.
2: Búsquenme en todas las redes sociales como Tecnético, le da like, yes. le da follow, yes. comparte con sus amistades, con sus abuelos, Así con es. sus vecinos, con amigos cuestión de que todos, eh, todo el mundo se entere y vengan aquí, bueno, no es que al estudio, pero que se conecten sí, sí. el próximo jueves a las 8 de la noche para que participen y hagan sus preguntas de lo que sea que ustedes necesiten saber sobre la tecnología, mira, aquí, en vivo, en tecnético.com. Eso es así. Así
1: que, eh, yo quiero eh, darle la, obviamente pues eh, ser eco de, de lo que José ha dicho darle gracias a todos ustedes por ver nuestro programa por compartirlo, por dárselo a conocer, darlo a conocer eh, y que todo el mundo se entere de que todos los jueves a las 8 de la noche hay un programa que contesta tus problemas tus pro, tu preguntas sobre tecnología y resuelve tus problemas con la tecnología y yo quiero dar las gracias a estos dos hermanos Ay. que Ajá. no estaríamos aquí me vas a hacer llorar ...sin la aportación de ellos... no ...esto no estaría aquí... ...nada de esto existiría... ...sin los años... ...que ellos le dedicaron a Resuelveme Tecnético... ...y ya que nos estamos acercando... ...a los 20, a los 10 años de Resuelveme Tecnético... ...y que ya Tecnético cumplió 20 años... Eh, ...déjeme decirle una cosa... ...nadie es una isla... ...nadie puede decir... ...eso de los artistas que dicen que son solos... ...eh... ...ay, mi, mi álbum de solista... ...eso no existe... Siempre hay personas que cuando forman parte, cuando se convierten en parte, entran en ese círculo donde se convierten en, en impulsadores de un proyecto, impulsadores de un sueño. Eso es uno de los grandes regalos que te puede dar la vida. Y aquí yo tengo dos que la vida me ha dado. José Izquierdo y Neira bueno, Álvarez. Muchas gracias a ambos.
0: Estos fueron mis comienzos. Esta fue mi primera experiencia radial. Y definitivamente ha sido parte de, de, de mi desarrollo. Así que al contrario, el agradecimiento es recíproco. Además que eh, no solamente profesional, también personal. Porque recuerdo que en ocasiones tenía hasta dudas. Claro. Eh, en todo. Y ellos me ayudaban con esa transición. Y uno siempre la pasaba bien Fue y todavía. Familia. Definitivo. Así que agradecida y también agradecida con, ese, con esos fanáticos que han estado desde el inicio. Que sí. me escribieron cuando vieron la publicación. Así que yo encantadísima eh, de ser invitada de especial aunque les tengo que decir que tienen excelente chica aquí Lexa María sí, sí Lexa es,
2: es, es un pale muy ya, profesional ya, de verdad eh. que...
0: amiga colega y de verdad que qué placer ¿no? que haya tenido tiene este honor de, de ser parte de esta producción y y también me imagino que la debe estar le debe estar aprovechando al máximo. Sí, Uy. ¿no?
1: ella le resolvimos un problema que tuvo con su Mac. este Uy. Que no se estaba conectando a internet ni por ninguna razón. Y resulta ser no que... No fue que el, era, el password, no se puede no conectar. Qué casualidad que uno de
0: los problemas una vez también fue ese. Que incluso...
2: No habrá, sido, no habrá sido Alexa que entró a hacer la pregunta, <risa> <risa> tratando, de, tratando de clavar a Wilton.
0: Bueno, hay que ver. Igual, le mandamos un besito. Ella tiene un sí. estreno re, este, próximamente, sí. así que le deseamos... El mayor de los éxitos y Wilton, gracias nuevamente. Me encanta de vez en cuando. Deberíamos sí, es que de vez en cuando cuando Alexa
2: blowback. tenga que hacer otras cosas, pues que nos llamen y yo lo hacemos.
0: Pues yo encantada. De también. verdad que sí. Bueno,
2: pues yo espero que sí. Así que. O cuando no, porque podemos venir dándole Alexa aquí. Ya ya, ya claro. se provoque, bueno. podemos hacer el show, se puede hacer el show entre tres. Claro que sí.
1: Yes, así que, este resuelve Tecnético eh, en otra edición más. Gracias a todos los que nos han visto, los que nos ven grabado y aquellos que ya se enteraron que resuelve Tecnético se está publicando en Audio Podcast. Por, tenemos un nuevo feed. Todos es los que buena. estaban suscritos al, al feed anterior recibieron un mensaje de parte del Alexa y mío, donde le estábamos diciendo que se suscriban al nuevo feed de, al nuevo resuelve Tecnético en Podcast y ya. Todos los... Este es el... Espérate, es ¿cuál es este? Este es el episodio número 28 uh -huh. de la nueva temporada. Okay. Todos, todos... Claro, excepto este que estamos emitiendo ahora porque estamos que en todavía. vivo. Todos están en el nuevo Pero Si lo estás escuchando es porque ya lo pusimos. Exacto. Así que, eh, gracias por tu sintonía y será hasta el próximo jueves en otra edición más de Resuelve Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida ya por casi 10 freaking eh. años. Gracias José, gracias Neira, gracias a ustedes. Hasta jueves que viene.
0: Chao, gracias.
1: Bye. Bye.